0: Hoe trek je als single eigenlijk een fijne relatie aan? Of hoe trek je een fijne partner aan? Vooral als je al een aantal jaar single bent... en je zit al een beetje vastgesleten in je eigen maniertjes... en je bent je eigen leven gewend en ergens vind je het wel fijn... Uh, maar stiekem wil je wel graag een relatie. Hoe doe je dat dan? Nou ja, voor sommige singles is het wat vanzelfsprekender... om nieuwe mensen te blijven ontmoeten en nieuwsgierig te blijven... en uh, een beetje spelenderwijs erin te ontdekken. Maar er zijn ook nog genoeg singles voor wie dat minder vanzelfsprekend is. En uh, deze podcast is voor deze groep singles. De aanleiding van deze podcast en dit onderwerp is dat ik twee weken terug een oude bekende tegenkwam en ik had haar al eerder een jaar geleden ontmoet en ik zag haar met haar kind in het park en ik was hartstikke benieuwd hoe het met haar ging want het was de vrouw van een oud middelbare schoolgenootje van mij en daar kwam eigenlijk best wel een treurig verhaal uit want het bleek zo te zijn dat het na de geboorte van hun kind is de relatie heel erg neerwaarts gegaan want Kijk, op sommige dingen kan je niet zo goed voorbereiden. Je kan je enigszins een voorstelling maken of je hoort via, via hoe mensen het ervaren, ouderschap. Maar in dit geval was mijn oud-middelbare schoolgenoot, bleek niet zo een goede vader te zijn... in die zin dat hij nog zich heel graag bleef begeven in het Amsterdamse uitgaansleven... Dus in plaats van uh, ja, echt, echt uh, de, de man te zijn die deel uitmaakt van een gezin, bleef hij vasthouden aan, aan het uitgaansidentiteit. Uh, Kijk, ik, ik weet daar verder geen, uh, geen details van. Dat is, dat is even de korte versie die ik gehoord heb. En um, uh, ik krijg in ieder geval wel een impressie van, nou ja, ik, ik zie andere mensen dat inderdaad ook anders doen. Kijk, iedereen heeft daarin zijn eigen weg en eigen reacties. Maar uh, het werd al vrij snel duidelijk in het gesprek dat uh, zij uit elkaar gingen. Omdat zij heel erg het gevoel had dat ze vrijwel alles alleen aan het doen was met het kind. En um, met alle gevolgen van die, hè. Op een gegeven moment uh, heeft het een weer invloed op het ander. En dan uh, zijn er meerdere belangrijke facetten in een relatie. En dat gaat dan neerwaarts en dat stort dan uh, in elkaar. En ik kreeg heel erg de impressie, volgens mij was het kind uh, toen, ik ze, toen ik haar vorig jaar zag... Ongeveer zo'n zes jaar, zeven jaar. En uh, wat dus ook betekende, want, want dat was een beetje het hele sfeertje eromheen... dat zij zich heel erg uh, gefocust had op de opvoeding... en op haar eigen ontwikkeling met haar uh, eigen onderneming. Uh, waarbij er geen ruimte was en geen motivatie was om een uh, man te ontmoeten. Maar toen ik haar dus twee weken geleden tegenkwam... toen was er ineens plotseling, heel spontaan, een andere energie. En het is een behoorlijke tijd geleden dat ik haar dan weer tegenkwam... want we onderhouden geen contact. Eens in de zoveel tijd zie je wat voorbij komen, social media... maar we hebben nooit echt interactie gehad. Maar die hele uitstraling van die vrouw was helemaal uh, ja, opbeurend en, en positief... en uh, een beetje zo'n sfeertje van er is van alles mogelijk... en er is weer plezier, het stroomt weer, uh, zoals mensen het ook willen zeggen... En ik, ik vroeg haar van, wauw, hoe gaat het met je? Want je straalt zo. Nou, en wat bleek nou? Die avond uh, voordat wij elkaar tegenkwamen... had ze een hele leuke man ontmoet. En ze wist eigenlijk nog helemaal niks van hem. Ik had ook geen idee waar het verhaal heen ging. Maar het bleek dus dat ze aan het dansen was met een uh, goede vriendin. En daar kwam zij dus een man tegen... met wie ze heel spontaan aan het dansen en aan het kletsen was geweest... En uh, heel uh, snel, een moment tussendoor voor vertrek... hebben ze gelukkig nummers uitgewisseld. En uh, nou, er is verder helemaal niks over haast geweest... maar sporadisch kwam daar een berichtje uit... en uh, bleven ze nieuwsgierig naar elkaar. En op het moment dat ik haar dus tegenkwam, dat was in de tram... toen bleek dat ze een afspraakje hadden staan... en dat ze elkaar zouden gaan ontmoeten bij de piano... van het Centraal Station Amsterdam... En ik was helemaal uh, verrast. En ik, uh, ik uh, voelde het wel weer. Want dat is natuurlijk iets wat ik. Ja, een onderwerp wat mij uh, heel erg aan het hart gaat. Is dat mensen uh, hun weg vinden en gelukkig worden in de liefde. En ik was helemaal enthousiast en blij van het hele verhaal. En ik, ik voelde al dat het, dat het ergens heen kon gaan. Maar ik zei tegen haar: Weet je, we hebben niet heel veel contact. Maar over een aantal dagen of weken. Dan check ik even bij je in om te vragen hoe het gaat. Nou, en ja, hoor. Uh, ze hadden een paar hele leuke ontmoetingen gehad. En er waren een paar dates geweest, een aantal weken later. En uh, de sfeer was gewoon heel goed. En het zat allemaal heel goed. Kijk, ik weet daar nu hoe de status nu op dit moment is, weet ik nog niet. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er ook niet om dat dat meteen weer de liefde van haar leven is. Of dat ze dan weer uh, misschien wel een nieuwe papa voor een nieuw gezin heeft gevonden. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat ik eerst iemand trof in het park... Die een soort van zak en as zat wat de liefde betreft. Hè. Ik benadruk even wat de liefde betreft. Want het was voor de rest gewoon een hele uh, blije en vrolijke zelfstandige vrouw. En, maar als het omdeden ging, dat ik gewoon echt zo'n sfeertje zag van... Ja, nee, ja, dat is nu geweest, die fase in mijn leven. Of het, Ik denk niet dat, het nog, dat er nog wat gaat gebeuren. Maar dan denk ik, goh, je bent nog ineens veertig. Alles is nog mogelijk. En de een op de andere dag kom ik haar tegen in de tram en hoor ik een, een heel ander verhaal. Een heel, een, een, een helemaal aan de helemaal andere kant van het spectrum van hoe het met je zou kunnen gaan in relaties. En dit heb ik even bij me gedragen. Van goh, weet je, ik ken mensen die uh, misschien zes, zeven, acht jaar lang niks tegenkomen of niks willen tegenkomen. Ik weet niet hoe je dat ook maar zou, zou willen interpreteren maar dat er ook gewoon helemaal geen date is... terwijl ik dan wel, stiekem, ik dan wel weet dat ze stiekem graag zouden willen. Of uh, iemand via via die je kent die tien jaar lang niks gedateerd had... en dan nu toch wel op het punt is gekomen dat ze samen is gaan wonen. nou hele grote moedige stap. Dan heb je toch ook wel weer hele nieuwe dingen te leren... als je al einde dertig uh, nadert. Maar hey, bottom line van, van dit verhaal is... Ja, als jij zelf ook een beetje het gevoel hebt van... Nou, het gaat tot in den treuren... Um, wat betreft resultaten met mensen ontmoeten... Ja, he, probeer een open mind te hebben... en probeer je te begeven in groepen of met activiteiten... bezig te zijn met activiteiten... waarin jij een, een, een wat meer een opbeurende of een vrolijke gemoedstoestand krijgt. En als dat een plek is waarbij mensen elkaar uh, tegenkomen en ontmoeten en treffen dan kan daar iets uit ontstaan. Kijk, als je alleen maar met je dagelijkse leven aan de gang gaat... en uh, dag in, dag uit aan het werk bent... en dan aan het einde van de dag moe bent... en dan uh, de dag afsluit met bank hangen voor de tv... ja, er gaat er ook gewoon niet zoveel meer gebeuren. En dat is, niet, dat is ook niet erg uh, dat dat dan zo gebeurt... of dat je dat zo doet tussen aanhalingstekens. Maar uh, je moet je er wel bewust van zijn... wat jouw aandeel daarin is... En uh, ja, maar Tristan, ik heb geen vrienden meer of ik, uh, die uitgaan of ik, uh, ik vind het allemaal wel prima zo. Ja, dan moet je ook wel echt, echt accepteren dat er waarschijnlijk niks meer gaat gebeuren als dat de manier is waarop jij je leven wil leiden. En um, um, in deze podcast wil ik je ook een wat persoonlijke verhaaltjes vertellen over hoe ik ervoor zorgde dat ik niet zou vervallen in uh, mijn carrière of in werk of... Uh, ...mijn leventje met mijn vrienden en, en heel erg comfortabel alleen willen zijn... ...maar dat ik me ook nog toe bleef zetten om mensen te blijven ontmoeten. Nou, hoe, hoe deed ik dat? <kliek> en hoe deden anderen dat ook in mijn omgeving? Ja, dat begint heel erg met een flinke stuk nieuwsgierigheid. Dus uh, ik kon dan wel een beetje vastroesten... ...vooral als het heel goed ging met werk en dat slokte heel veel van mijn tijd op dan kon ik me daar echt helemaal op storten. Een soort van mezelf erin verliezen. En als dat dan een aantal maanden zo had aangehouden... dan merkte ik ook aan mezelf dat ik dat misschien wel gebruikte als smoes... om maar lekker veilig alleen te blijven. Nou, Op een gegeven moment, ja, je hebt toch behoeftes. Hè? Je een bepaalde interactie of flirten. Het gevoel dat je er best mag zijn. En misschien heb je ook nog andere behoeftes natuurlijk. En dat, dat heb ik dan als leidend uh, ingezet om in, ja, tot actie te komen. En um, wat daarin in rode draad is geweest... is altijd de nieuwsgierigheid naar de medemens. En ik heb altijd geprobeerd om mezelf niet uh, een, een vast omlijnd beeld... Te creëren over wat waarvan ik vond dat een wat een relatie moest zijn of wat een partner moest zijn en dat gaf mij heel veel uh, bewegingsvrijheid en ook een soort van speelruimte om in ieder geval een aantal maanden aan te kijken hoe zo'n persoon in mijn leven uh, zou bevallen uh, als ik daar voor open bleef staan kijk als je na twee drie maanden date wel weet van hmm, ik heb nu wat dingen gezien of gevoeld waarvan ik echt niet weet of dit wat voor mij is... of dat ik wat voor diegene ben. Dan heb je een wel overwogen tijd genomen om te kijken of het wat voor je is. Maar kijk, ik had er niet een handje van om na één of twee weken al te zeggen... nou ja, doei, ik vond het weer leuk geweest. Tenzij er misschien in een wat verder verleden een intentie was... om alleen maar een beetje buiten te spelen, om het zomaar te zeggen... En dan zijn er singles waarbij ik heb gezien dat zij zich ervan bewust waren... dat ze zichzelf tegenhouden in de liefde. Uh, vaak door dingen die uh, met voorgaande relaties gebeurd zijn... of misschien wel dingen die in de jeugd gebeurd zijn. En uh, daar dragen ze een bepaald gewicht bij zich, een bepaalde ballast om het zo maar te zeggen. Waardoor ze zich minder vrij voelen om goed te binden. En, en daar komt dan ook deels de bindingsangst vandaan. En die zijn dan zo daarop gefocust om dat bij zichzelf te fixen... dat ze een heel traject ingaan of een heel, ja, een heel ontwikkelingspad in zijn gegaan... om zichzelf uh, beter te maken en te helen van die grote zware dingen die er gebeurd zijn. En op een gegeven moment bereiken ze daar een bepaald niveau mee. Hè. Als je zou kunnen spreken in termen van frequenties, ze hebben dan een hogere frequentie bereikt. Er is minder uh, het, het depressieve of het uh, gevoelige of uh, wat ze ook Gehield om een uh, relatie aan te gaan en zij zijn dan helemaal vrij van die zwaarte en op een gegeven moment worden het een soort van superieure wezens, want dan weten zij van wow, ik heb wat overwonnen en ik ga nu niet meer doen voor minder en iemand moet wel echt van hele goede huizen komen en ja, dat is dat is iets. Waar je, wat, wat goed is om een, om een standaard voor jezelf te handhaven... maar wat zich ook heel zwaar tegen je kan werken... als blijkt dat jij over een jaar gezien misschien wel 15 of 20 uh, mensen... steeds hebt afgewezen vanuit diepe argumentatie. Want dat is een bodemloze put van, van afwijzing waar je dan invalt. En dan kijken mensen zichzelf nog wel eens in de spiegel aan van... Hmm, ja. Uh, die superioriteit, die zit er misschien wel. En, en hoe zou ik een ander daarin meer kunnen accepteren? Um, iedereen heeft zo zijn eigen ontwikkeling. Ja goed, een wat constructievere manier is dan wel... wat ik mensen dan zie doen, is van... nou ja, er zijn een paar dingen die ik heel belangrijk vind. Um, drie of vier belangrijke eigenschappen... Um, die ik heel erg waardevol en belangrijk vind... als ik echt, echt kies iemand voor langere termijn... en een paar mindere eigenschappen of een paar ontwikkelingspunten... Of misschien wel een paar eigenschappen die uh, gewoon heel erg eigen zijn van iemand... en niet te veranderen zijn. Daar kan ik dan mee leven. Dus, dus dat wil ik je graag meegeven. En niet een te vast omlijnde manier. En uh, een wat minder... Uh, ja, het is een beetje een ongewone manier... Wat ik ook wel eens deed uh, in een periode dat ik, dat ik merkte dat ik te lang alleen was... zodat ik echt behoefte begon te krijgen aan uh, gezelschap... of uh, dat ik het echt wel fijn zou vinden om weer een keer in slaap te vallen naast iemand... of wakker te worden naast iemand of uh, gewoon een, een leven op te bouwen met iemand... was dat ik in mijn appartement in Amsterdam wel eens uh, letterlijk ruimte maakte. Dus wat ik dan deed als ik dan uh, op de bank ging zitten, dat ik dan niet... De hele, ...de hele bank innam. Dat ik niet uh, als een of andere luilak... Uh, ...helemaal mezelf over de bank drapeerde... ...maar dat ik gewoon een deel daarvan innam. Dat er, dat er fictief gezien nog iemand zou zijn. Dan kon ik ook een beetje wennen aan het idee. En hetzelfde met in bed liggen. Dat ik er niet als een zeester um, met gespreide benen en armen in het midden ging liggen... ...maar dat ik echt een kant koos. En... Um, Bijvoorbeeld ook, nou het ging dan niet zo ver dat ik dan ook voor twee ging koken. Maar ik, ja, ik hield er wel rekening mee. Dus er, soms bleef er dan behoorlijk wat over. En uh, later op de avond ging dat sowieso op. Maar dan kon ik in ieder geval mezelf een beetje wennen aan dat idee. Want als ik dat niet deed, dan merkte ik dat ik echt heel erg gewend... en heel erg gesteld raakte op dat leventje. Dus op die manier ja bereid ik mezelf misschien uh, mijn staat van zijn misschien een beetje voor op wat er nog kon komen en uiteindelijk is dat dus ook gebeurd dus kijk ik wil niet zeggen dat het alleen maar daardoor gebeurd is maar uh, het kan zeker bijgedragen hebben dit is het principe waar Joe Dispenza uh, vaak mee bezig is dus wat hij eigenlijk zegt is dat wij vaak vanuit onze brein een verzameling zijn van herinneringen en ervaringen en gevoelens die daaraan gekoppeld zijn. En de gevoelens die we daarmee hebben, die zorgen voor een bepaald resultaat in je leven. Als jij alleen maar blijft vasthouden aan die herinneringen en ideeën en gevoelens... dan blijf je ook steeds hetzelfde resultaat behalen. Maar het ding is, onze hersenen weten niet het verschil tussen wat realiteit is... en wat fantasie is of wat ingebeeld is... Dus op een bepaalde manier, als jij daarmee bezig bent, van nou, hoe zou het voelen om ochtends wakker te worden en knuffels te krijgen? Nou, hoe voelt dat? Dat gaat dan helemaal in je systeem. En met die gevoelens, dat je dus prettig voelt of fijn voelt om dat gehad te hebben, kan je dan ook weer nieuwe resultaten behalen. En weet je, ik, ik kan je niet vertellen hoeveel procent uh, van mijn succes, om het zo maar te zeggen. Uh, afhankelijk is geweest van die Joe Dispenza-achtige methodes... of dat ik gewoon zin had en dat iemand dat merkt... en dat denkt van, oh, dat is een fijn gozer. Maar ja, het, het principe die hij daartoe ligt, dat is... Uh, ik, ik voel dat wel. En, en als je het ook zo op die manier uitlegt, dan is het ook iets heel helders... En uh, ja, ik ben altijd van de eigen verantwoordelijkheid... ook vaak in mijn coachingstrajecten. Ja, dat is een heel, ik ben wat dat betreft een heel vervelende coach... want ik, ik herinner mensen er altijd aan... van wat is dan jouw eigen aandeel in deze ervaring? Dus niet alleen in hoe jij het ervaart en hoe je het ook voelt... maar ook in de eigen keuzes die je gemaakt hebt... of ook in de manier waarop je omgegaan bent met mensen in deze kwestie. Hè? En dat is, dat is een... Ja een heel groot aandeel meestal. En het is heel waardevol als je op die manier... Um, je eigen realiteit kan creëren... wanneer je de verantwoordelijkheid ook genomen hebt. Dus ja, nou, ik ben een beetje aan het afdwalen. Ik ben nu ook alweer ruim een kwartier aan het praten. Maar um, wat ik je dus als huiswerk mee wil geven... als je single bent en je wilt een relatie... maar het lukt nog niet tussen aanhalingstekens... ja, doe dat, of je dat nou in meditatieve staat doet... of dagelijks in een dagboek schrijft... Of meer een gevoelsmens bent en op de bank ligt of zit of naar bed gaat... en je blijft je inbeelden hoe het zou zijn om een fijne partner te hebben. En ook de ervaren wat de gevoelens zijn die je daarbij voelt. Kijk eens wat voor resultaat dat heeft. Als je dat bijvoorbeeld ja, anderhalve maand doet, dertig dagen of anderhalve maand... En, en ja, ik, ik ben er echt van overtuigd dat dat iets kan veranderen in, in wat je uitstraalt... of hoe je naar de wereld kijkt of hoe je naar iemand kijkt waarvan je denkt... hé, hey, dat zou misschien wel een fijne partner kunnen zijn. Wat, wat dat dan weer kan ontluiken of ontlokken van een reactie bij een ander mens. Je weet niet, weet je, er is meer tussen hemel en aarde. En uh, dat is wel iets waar ik altijd gebruik van heb gemaakt. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij de coachingstrajecten die ik uh, gegeven heb... Dus dat is wat ik je graag aan, uh, aan huiswerk mee wil geven. Experimenteer daarmee. Het kost je vrijwel geen tijd. Het, het kost je maximaal 10 minuten per dag. En uh, het voelt ook heel prettig in plaats van, uh, als je dat zo ervaart, in plaats van ik ben weer alleen of ik ben weer in mijn eentje aan het koken voor mezelf en uh, nou, er is niemand om mee, om mee wakker te worden. Uh, dat, dat zijn de wat lagere frequenties. En, en daarmee krijg je ook wat lagere resultaten als je daarin blijft hangen. En daarmee ben ik weer tot een eind gekomen aan deze podcast. Ik moet er wel heel erg in komen, merk ik. Maar uh, ik zorg ervoor dat ik geïnspireerd blijf. Of het nu wel of niet met een oude bekende is die ik spontaan de tram tegenkom. Ja, ik hoop gauw tot de volgende keer. En een volgende keer wil ik graag iemand interviewen... die dus ook inderdaad heel lang geen relatie heeft gehad... maar op een gegeven moment wel het besluit heeft genomen om ervoor te gaan... En ik ben heel benieuwd naar haar ervaringen en misschien dat we daar met z'n allen wat van op kunnen steken. Dus ik ga dan vragen hoe het komt dat het zo lang heeft geduurd voor haar. Waarom was ze misschien in zekere zin bang? Of waar was ze bang voor? En vervolgens hoe heeft ze de moed verzameld om er weer voor te gaan? En hoe ervaart ze het? In de vorige aflevering had ik Laura Hoeksema gesproken. Zij is seksualiteitscoach. En daarin vertelt ze ook over de... ...vier of, of vijf sekstalen. Ik wist altijd wel van de liefdestalen. Maar je hebt dus ook sekstalen... ...waarmee je je seksleven kan verbeteren. Dus ben je daar nieuwsgierig naar... ...beluister ook zeker even de vorige aflevering. En uh, voor nu um, bedankt voor het luisteren. En ik hoor je graag weer een volgende keer. Mijn naam is Tristan Melano. Ik ben dating- en relatiecoach. En graag tot de volgende keer.